0: 오늘의 말씀은 요한복음 1장 29절에서 34절입니다. 다음날 요한은 예수께서 자기에게 오시는 것을 보고 말하였다. 보시오, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 한 분이 오실 터인데 그분은 나보다 먼저 계시기에 나보다 앞서신 분입니다. 한 적이 있습니다. 그것은 이분을 두고 한 말입니다. 나도 이분을 알지 못하였습니다. 내가 와서 물로 세례를 주는 것은 이분을 이스라엘에게 알리려고 하는 것입니다. 요한이 또 증언하여 말하였다. 나는 성령이 비둘기같이 하늘에서 내려와서 이분 위에 머무는 것을 보았습니다. 나도 이분을 몰랐습니다. 그러나 나를 보내어 물로 세례를 주게 하신 분이 나에게 말씀하시기를 성령이 어떤 사람 위에 내려와서 머무는 것을 보거든 그가 바로 성령으로 세례를 주시는 분임을 알아라 하셨습니다. 그런데 나는 그것을 보았습니다. 그래서 나는 이분이 하느님의 아들이라고 증언하였습니다. 이는 하느님의 말씀입니다.
1: 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 대림절 셋째 주일 우리는 세계의 초에 불을 붙이고 오늘 하나님 앞에 예배를 드리고 있습니다. 밤이 점점 깊어갑니다. 이것은 의유적인 말만이 아니라 실제로 그러합니다. 왜냐하면 동지를 향해 가고 있기 때문에 그렇습니다. 밤의 기운이 가장 왕성한 동진역에 성탄절이 있다고 하는 사실은 의미심장하지요. 주님은 빛으로 이 세상에 오시기 때문에 그렇습니다. 바람이 코끝을 매섭게 스치는 어느 날 저녁 저는 늘 그러하듯이 저녁에 한밤중에 공원 산책을 나갔습니다. 시원하고 좋았습니다. 그리고 차가운 날일수록 왠지 별빛이 더욱 영롱한 것처럼 느껴지기에 하늘의 별이 총총할 것을 기대하며 하늘을 올려다봤습니다. 그러나 여러분 짐작하시겠지만 별이 그다지 많지 않았습니다. 별이 사라진 것일까요? 그건 아니지요 별은 분명히 그 자리에 있을 터인데 우리의 시선을 차단하는 것들이 별을 바라보지 못하도록 그것은 매연이나 오염물질 같은 것들이 우리의 시선을 차단한다고도 말할 수 있겠죠. 그러나 또 다른 원인이 하나 있었습니다. 그것은 도시의 휘황한 불빛이 밤하늘의 별들을 오롯이 드러나지 못하도록 우리의 시선을 차단하고 있었습니다. 정말로 그러합니다. 우리의 눈이 뭔가에 사로잡혀 있을 때 우리는 마땅히 보아야 할것 보지 못할 때 얼마나 많은지 알수 없습니다. 걸어가면서 이런 생각했습니다 만약에 동방박사가 오늘 온다고 한다면 서울에 살고 있었다면 성탄에 별을 보고 주님 찾아갈 수 있었을까? 불가능하지 않았을까? 그런 말도 안 되는 상상을 해보면서 홀로 씁쓸해졌습니다. 어찌 보면 별빛의 인도를 받으며 살았던 사람들은 어떤 의미에서는 행복한 사람들이라고 말할 수 있겠습니다. 우리는 문명화된 시대에 가장 첨단의 물질을 누리고 산다고 말하면서도 우리는 길을 찾지 못합니다. 내비게이션은 우리가 가야 할 목적지로 우리를 안내해 주긴 하지만 우리 인생의 목적지를 향해 우리를 안내하는 내비게이션은 고장난 지 이미 오래입니다. 조롱과 냉소와 악다구니가 넘치는 세상에 근근히 버티며 살다 보니 우리의 마음이 헛헛하기 이를 데 없습니다. 내 마음이 헛헛하니깐 우리의 가슴 속에는 타자들을 품어줄 수 있는 여백이 너무도 옹색하게 좁아져 버리고 말았습니다. 그렇게 우리는 이런 때일수록 겸허하게 우리의 마음을 내려놓고 고요하게 스스로를 성찰 해야 합니다. 이번 주 중에 사무실에 가만히 앉아 있으면서 이런 시집, 저런 시집을 뒤적이다가 타고로의 기탄 자리에 눈길이 가서 처음부터 끝까지 그 시를 읽어 나갔습니다. 그러다가 문득 그의 시한 구절이 마음속에 쑥 들어왔습니다. 그 시는 이러합니다. 당신은 그의 조용한 발자국 소리를 못 들었습니까? 그는 오십니다. 오십니다. 늘 오십니다. 순간마다, 해마다, 날마다, 밤마다 그는 오십니다. 오십니다. 늘 오십니다. 숱한 노래를 마음의 숱한 느낌에 따라 불러왔지만 그 모든 가락이 언제나 부르짖었던 것은 그는 오십니다. 오십니다. 늘 오십니다. 시는 이렇게 계속됩니다. 햇빛 밝은 4월에는 숲속 오솔길로 오시고 7월 밤비 오는 날에는 천둥치는 구름마차 타고 오시고 그리고 연이은 슬픔에 겨운 우리의 마음에도 가만가만 다가오시고 우리의 기쁨 속에도 찾아오십니다. 타고로가 노래하고 있는 그님이 누구인지 우리는 생각해봐야 하겠지만 그러나 우리는 시를 읽는 독자 입장에서 시는은 시인의 손을 떠나는 순간 자신의 것 아니니까 향유하는 사람의 것이니까 우리는 이시 속에서 오시는 그 당신을 예수님으로 받아들여도 될 것입니다. 주님은 그렇게 다양한 방식으로 우리에게 다가오고 계십니다. 주님은 분명히 오고 계십니다. 이것이 희망입니다. 내 삶이 절망에 떠밀리고 있는 그때에도 주님은 분명히 오고 계십니다. 오고 계신 주님 우리가 해야 할 일은 무엇입니까? 그분을 마음속에 용접하는 일밖에는 없습니다. 여러분 정말로 주님을 기다렸던 사람 그들을 떠올리며 우리는 주님과 만나야 합니다. 대림절기에 우리가 반드시 기억해야 하는 사람 가운데 하나가 세례자 요한입니다. 그는 척박한 유대 광야에 머물면서 자기를 찾아 나오는 사람들을 향하여서 회계에 메시지를 선포했고 그리고 요단강에서 사람들에게 세례를 베풀므로 그들이 새로운 존재가 되도록 도왔습니다. 제 욕심에 이끌려 다른 사람들의 아픔 따위는 아랑곳하지 않고 살면서 마치 갑각류처럼 자기의 껍질만 두텁게 만들고 있던 사람들 그들이 요한 앞에 왔을 때 요한은 그들의 그 갑각류 같은 딱딱한 것을 깨뜨리는 망치의 언어로 그들을 꾸짖었습니다. 성전체제를 구성하고 있는 그 잘난 사람들이 요한 앞에 왔을 때 요한은 아이고 오셨습니까? 라고 말하지 않고 독사의 자식들아 라고 말했습니다. 그의 말은 거칠기 이를 때 없습니다. 그의 말은 나른해진 영혼을 후려치는 영혼의 죽비였고 주님 오실 길을 닦으라고 사람들에게 다구치는 광야의 외침이었습니다. 힘있는 사람의 비위를 맞추기 위해 모호하고 애매하게 말하지 않았습니다. 그렇기에 그의 말은 힘이 있었고 에너지가 가득 차있는 그 말씀 때문에 사람들은 요한 앞에 나오게 되었던 것입니다. 주님도 요한을 칭찬하시죠. 당신의 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희가. 뭘 하려고 광야에 나갔더냐. 바람에 흔들리는 갈대를 보기 위해서냐. 아니면 화려한 옷을 입은 사람을 보기 위해서냐. 화려한 옷 입은 사람 보려면 왕궁에 갔어야지. 그러니까 여러분 왕궁과 세례 요한이 있는 광야를 대비시킴으로 생명이 어디에서부터 연원하여 나오는지를 주님은 은밀하게 얘기하고 있습니다. 그렇습니다. 너희들이 갖던 것은 예언자를 보기 위해서였다고 말합니다. 여러분 너무도 힘겨운 상황 속에 살고 있던 사람들은 세례자 요한이 어쩌면 그들이 그렇게도 기다렸던 메시아일지도 모른다는 생각이 들었습니다. 종교체제를 구성하고 있었던 예루살렘의 고위층들이 사람을 보내 예수님에게 묻습니다. 당신은 누구요? 요한이 대답합니다. 나는 그리스도가 아니요. 그렇다면 왜 당신은 사람들에게 세례를 주오? 이런 문답이 오고 갑니다. 그러면서 당신은 엘리야요? 아니요. 당신은 그 예언자요? 여러분 여기에서 그 예언자, 정관사가 붙어있는 그 예언자는 메시아의 시대에 바로 직전에 온다고 믿었던 사람을 의미합니다. 후기 유대교에서는 그 사람이 곧 메시아라고 하는 생각도 있었습니다. 당신이 그사람이요 요한은 나는 아니요, 나는 아니요라고 분명하게 말하고 있습니다. 나는 그분에 비하면 신발끈을 그분의 신발끈을 끌을 만한 자격조차 없는 사람이요라고 말하고 있습니다. 여러분 요한의 위대함은 바로 여기에 있습니다. 자기를 높이고 싶은 것은 인지상정일 터인데 세례자 요한은 자기를 높이려는 태도를 한 사코. 거절하고 있습니다. 여러분 노자 28장에 이런 말이 나옵니다. 지기영, 수기욕, 그 다음에 위천하곡이라고 하는 말이 있는데 이것이 여러분 어떤 의미냐면 부기영화를 모르지 않지만 지기영입니다. 영화로움을 알지만 수기욕, 욕됨을 지키는 것 다시 말하면 사람들이 처하기를 싫어하는 낮은 자리에 머물기를 원할 때그 사람이 뭐가 되냐면 천하의 계곡이 된다라고 말합니다. 노자에서 계곡이라고 하는 것은 음습한 곳이 아니라 생명을 잉태하는 공간입니다. 바로 자기를 낮추는 사람이 있는 곳에서만 생명이 잉태된다는 사실을 노자는 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 세대자 요한이 그러한 사람이었습니다. 자기를 낮추고 또 낮춥니다. 그런데 여러분, 세르자 요한이 스스로를 낮추기 때문에 요한을 하찮은 존재로 볼수 있는 사람은 세상에 아무도 없을 겁니다. 오히려 그의 영혼의 흠을 우리가 바라보게 되는 것입니다. 여러분, 저는 현대인들이 인색함의 병에 걸렸다고 그렇게 늘 생각하곤 합니다. 무슨 얘기냐고? 오늘처럼 물질이 풍부한 이 시대에 우리가 얼마나 많은 것을 소비하면서 하는데 인색하자고 말았냐고? 여러분. 인색함은 물질적인 인색함만을 말하는 게 아니에요. 기독교 전통이 가르치고 있는 인색함의 가장 본질적인 것은 뭐냐 타자의 존재를 인정하려 하지 않는 마음이 인색함입니다. 내 앞에 있는 사람들의 아름다움을 보완하지 않으려는 것 한사코 그에게 있는 부정적인 면들을 도드라지게 돌쳐내려고 하는 그 마음이 인색함이에요. 여러분 그런 의미에서 많은 현대인들이 그런 인색함의 병에 걸렸다고 저는 생각을 하고 있는 겁니다. 자기를 높이기 위해 다른 사람을 깔아뭉개려고 하는 사람이 참 많은 세상에 삽니다. 수기욕, 사람들이 싫어하는 그 낮은 자리에 자발적으로 내려가는 것 바로 그것이 위대한 영혼들의 특색입니다. 그러므로 자기를 높이는 것이 오늘의 미덕이 되어 있는 사회 속에서 큰 정신이 나오기 어려운 까닭은 바로 거기에 있다고 저는 생각을 하고 있습니다. 요한은 어느 날 자기에게 오시는 예수님을 보고 사람들 향해 증언합니다. 보시오 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다. 라고 말합니다. 가만히 그 광경을 생각해 봅니다. 예수님이 요한 앞으로 나옵니다. 요한은 예수님에게서 무엇을 보았길래 그런 말을 했을까요? 어떤 사람이 시름에 겨운 표정을 짓고 어깨를 축 늘어뜨리고 가면 우리는 격려삼아 말하죠. 왜 그래? 세상 모든 죄를 다 짊어진 사람처럼 그렇게 말하기도 합니다. 그런데 여러분 예수님의 어깨가 축 늘어졌기 때문에 세례자 요한이 세상 죄를 짓고 가는 어린 양이라고 얘기했을까요? 여러분 그렇지는 분명히 알을 겁니다. 그런데 죄를 지고 가다라고 하는 헬라어 원면의 의미는 지고 가다라고 하는 의미도 있지만 또 다른 의미가 하나 있습니다. 제거하다 라고 하는 의미예요. 그러면 세상의 모든 죄를 제거하는 하나님의 어린 양이라고 요한이 지금 말하고 있는 것입니다. 여러분 하나님의 어린 양 그렇게 말하는데 여기에 선택되고 있는 하나님의 어린 양이라고 하는 말은 이스라엘 사람들이 소중하게 지켜왔던 6월절을 제외해놓고는 설명할 길이 없습니다. 아시다시피 애굽에서 10개의 재앙이 그 땅에 내렸을 때 마지막 재앙이 장자의 죽음이었죠. 하나님이 보내신 죽음의 사자가 애굽 사람들의 집을 가면서 장자들을 전부 죽음에 이르게 만듭니다. 그러나 그 죽음의 사자들은 어떤 집들은 뛰어넘었습니다. 패스오버 했죠. 이게 6월입니다. 패스오버 뛰어넘는 거예요. 어떤 집들이었습니까? 그집 상인방구와 문설주의 어린 양의 피가 묻어있는 집은 뛰어넘었어요. 그러니까 요한이 여기에서 예수 그리스도를 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 말하는 것은 뭐냐면 바로 예수 그리스도가 스스로를 희생함으로 사람들에게 생명을 주시는 분이라고 하는 그 뜻이 담겨 있는 거예요. 그러니까 요한 공동체의 신앙 고백의 핵심을 요한복음서는 세례자 요한의 입속에 담아 고백하고 있다. 이렇게 말할 수 있겠습니다. 이것이 중요합니다. 예수님은 죄를 제거하시는 분입니다. 그러면 여러분 어떻게 주님이 죄를 제거할까요? 어떤 방식으로 제거합니까? 그니 여러분, 여러분은 정말 수도 없이 들었을 겁니다. 예수 그리스도의 피의 공로로 우리가 구속함을 받았다는 말 말입니다. 여러분, 많은 복음주의적인 사람들이 이렇게 얘기합니다. 아무개 목사님은 은혜가 없어. 아무개 목사님은 캐, 캐리그마가 부족해. 왜 밤낮 예수의 피의 공로로 구속함을 받는다는 얘기를 늘 하지 않으면. 은혜가 없다고 얘기합니다. 그러면 여러분 예수의 피의 공로로 구속함을 받는다는 그 말은 어떤 의미일까요? 예수의 피 속에 어떤 신비적이고 마술적인 요소가 있어서 그 피가 우리를 구원한다는 말입니까? 네데 여러분 그 고백은 몇 가지 단계를 거쳐야 의미가 드러납니다. 옛날 사람들은 피라고 하는 것이 곧 생명의 본질이 그 속에 있다고 얘기했어요. 그러니까 예수의 피가 우리를 구속한다는 말은 예수의 생명이 삶이 우리를 구원한단 말입니다. 예수의 어떤 삶이 그러했다는 겁니까? 여러분 예수 그리스도의 삶은 무엇이었습니까? 하나님의 뜻을 가슴에 품고 세상에 일그러진 생명들을 온전하게 하기 위해 당신을 온전히 바친 삶이죠. 그 삶이 우리를 구원한 거예요. 고통받는 사람들의 병든 그 몸을 바라보고 함께 슬퍼하고 아파하고 어떻게 하든지 회복시켜주려고 했던 그 예수 그리스도의 사랑이 우리를 구속하는 거예요. 그 사랑이 여러분 생명이고 그 생명이 피라고 하는 말로 선포되고 있는 것입니다. 희생당한 어린 양 얘기를 하려니까 피가 강조되었지만 그피 속에 담겨있는 핵심은 뭐냐면 예수 그리스도의 삶이에요. 여러분 한국교회의 문제는 뭐냐면 피 얘기만 할뿐 예수의 삶은 얘기를 안 하기 때문에 그분처럼 살아야 하는 과제를 말하지 않기 때문에 오늘의 교회는 이렇게 어떤 의미에서는 타락하고 있다고 말할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 여러분 세상죄를 제거한다고 라 하는 것은 뭐냐면 거친 방식으로 제거하는 것 아니고 폭력적 방식으로 제거하는 것 아니죠. 주님은 사랑으로 세상의 모든 죄를 당신 속에 받아들였던 것이죠. 주님은 병든 사람들을 바라볼 때 여러분 어떻겠습니까? 병든 사람과 접촉하는 것만으로도 내가 부정해진 거였어요. 유대사회에서는. 그러나 주님은 나 환자의 몸도 만지셨습니다. 스스로를 부정하게 만들었어요. 부정하게 만들므로 스스로를 부정하게 만들므로 그들을 정화시켰어요. 이게 예수 그리스도의 삶입니다. 이것이 예수 그리스도의 은혜인 것입니다. 여러분 이것이 중요한 거예요. 여러분 살다 보면 우리는 언제나 타자에 대한 두려움을 품고 삽니다. 왜냐하면 경쟁을 내면화하며 살아야 하는 세상에 우리들이 살기 때문에 그렇습니다. 현대의 문화는 우리에게 끊임없이 자기를 확장할 것을 요구하고 있습니다. 그 때문에 우리는 경쟁에 몰두합니다. 약자들을 억압하고 착취합니다. 소수자들을 배제하고 혐오합니다. 그런 욕망의 회로 속에 갇혀있는 사람들은 하나님도 사랑할 수 없고 이웃도 사랑할 수 없습니다. 여러분 그런 삶이 반복될 때 우리의 삶 속에 외로움이 찾아들고 그리고 그 외로움은 타자들에 대한 의구심을 낳게 되고 타자에 대한 두려움은 힘에 대한 또 다른 욕망을 만들어내는 거예요. 이것이 악순환인 거예요. 여러분 인간 존재는 본래 어떠한 존재입니까? 성경이 우리에게 가르치고 있는 인간론 이것은 간단합니다. 하나님이 아담을 깊이 잠들게 한 후에 갈비뼈를 뽑아 하와를 만드셨던 까닭은 인간은 생명을 나눈 사이라고 하는 거예요. 다른 말로 얘기하면 너 없이는 나도 없답니다. 이것이 여러분 성경이 가르치고 있는 인간론입니다. 그러므로 우리가 정말로 성경을 믿는 사람들이라고 한다면 세상의 모든 고통이 나와 무관하지 않다고 하는 사실을 우리들이 인식하며 살아야 합니다. 세상이 아파하든지 말든지 나와 무관한 것을 여겨주면 기 우린 너무나 많은 타락의 길을 가고 있다고 말할 수밖에 없어요. 주님은 그러시지 않았습니다. 세상에 있는 모든 고통을 당신의 고통인 양 받아들이셨던 겁니다. 그 때문에 여러분 주님은 슬픔의 몸뚱어리에 손을 댔습니다. 왜냐하면 그는 나와 무관한 존재가 아니었기 때문이죠 여러분 우리 설교하기 바로 전에 함께 불렀던 찬송가 98장 예수님 오소서 마만웰 우리 주그 곡을 작사한 분은 최희동 목사입니다 2004년 불의의 교통사고로 세상을 떠난 겨우 우리 나이 42살의 세상을 떠난 아까운 목사님입니다 그가 썼던 책 가운데 하나가 제목이 뭐냐면 걸레질 하시는 예수라고 하는 책이 있습니다. 어느 어느 날 자기의 마루를 닦다 보니까 문득 걸레와 대화를 한 겁니다. 대화를 나누면서 걸레에게 얘기하죠. 너는 어떻게 이렇게 더러운 것을 닦아내냐 비참하지 않냐고 그러자 걸레가 대답합니다. 내가 바닥에 있는 더러운 것들을 닦아내서 내 몸으로 묻혀오지만 바닥은 깨끗해지니 얼마나 고마우냐고 걸레와의 대화를 통해 그가 예수 그리스도의 삶이 그러하다고 주님은 걸레질 하시는 분이라고 그래서 그가 얘기합니다 걸레가 자기 몸을 희생하고 바치고 헌신하여 더러운 것을 닦아내고 깨끗하게 아름답게 하는 것처럼 십자가가 의미하는 것 또한 자기 희생, 자기 헌신, 자기 내어놓음 자기 버림, 자기 나눔이 아닌가 그렇습니다 아까 여러분 위대한 영혼들의 특색이 뭐라고 얘기했습니까? 수, 기, 욕, 욕댐을 지키는 것이라고 얘기했지요. 영화로운 자리를 탐하지 않고 오히려 자기를 낮추고 또 낮추는 것 바로 그것이 위대한 영혼인데 예수 크리스토의 삶처럼 그 말에 들어맞는 삶이 어디에 있겠습니까? 주님을 만난 사람들은 누구나 자기 속에 있는 죄의 쓴 뿌리가 자기도 상하게 만들고 남도 아프게 만들었었던 가시 같은 것들이 녹아내리는 것을 경험했습니다. 바로 이것이 예수 그리스도의 구속의 사랑이에요. 세상 죄를 치고 가는 하나님의 어린 양 세상의 모든 죄를 제거한다고 하는 말 속에 담겨있는 것은 그와 같은 말입니다. 물론 주님은 무골호인처럼 화내지 않는 분 아니었습니다. 불이한 일을 만나면 거침없이 싸우셨습니다. 성전체제가 사람들을 억압하고 착취했을 때 주님은 채찍을 만들어 휘둘르셨습니다. 그리고 여러분 폭력을 신처럼 숭상하는 헤롯 안티파스가 당신을 죽이려 한다는 이야기를 들었을 때 주님은 그를 뭐라고 얘기했습니까? 그 여우에게 가서 전하해라 여우라고 얘기합니다. 그러니까 여러분 예수님은 욕도 하실 줄 아는 분입니다. 그러나 여러분 주님의 근본은 어디에 있습니까? 고통당하는 사람들을 품어안는 사랑에 있는 거예요. 아픔을 당신의 사랑으로 안아 녹아내는 거예요. 여러분 죄는 뿌리를 뽑을 수 없어요. 죄라고 하는 것은 녹아내려야 하는 겁니다. 주님이 하신 일이 바로 그런 것이었다 하는 얘기예요. 그 죄가 내 속에 녹아내릴 때 나는 더 이상 죄의 종로릇 타는 것 아니라 우리에게 주어져 있는 생명을 경축하며 살줄 아는 새로운 존재가 되는 겁니다. 생명의 신비를 찬탄할 줄 아는 기쁨의 사람이 될수 있는 겁니다. 세례자 요한은 예수에게서 그런 따뜻함을 보았습니다. 자기는 꾸짖어 깨우치는 사람인 반면에 예수님은 사랑으로 생명을 낳는 분이었던 겁니다. 그것을 요한은 알았어요. 그래서 나의 영혼보다 이분이 훨씬 더 위대하다는 사실을 알았어요. 이것이 세례자 요한입니다. 요한은 자기의 의식과 성정이 미칠 수 없는 깊이를 예수에게서 보았습니다. 그래서 그는 이렇게 말합니다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 한 분이 오실 터인데 그분은 나보다 먼저 계시기에 나보다 앞서신 분입니다. 한 적이 있습니다. 그것은 이분을 두고 한 말입니다. 여러분 이 말이 아성다성합니다. 누가 보금에 보면 생물학적으로 보자고 한다면 세례자 요한은 예수님보다 6개월 정도 앞서 세상에 태어났습니다. 이것이 분명하지요 생물학적으로 그래요. 하지만 요한은 예수가 자기보다 먼저 계신 분이라고 말하고 있습니다. 자이 말을 오해하면 안됩니다. 이것은 시간의 손으로 읽컫는 말이 아닙니다. 저는 이것을 이렇게 이해합니다. 하나님의 마음 혹은 영원에 더 가까이 다가선 존재에 대한 인정이다 하는 얘기 말입니다. 흔히 메시아 예언으로 일컫어지고 있는 이사야서의 말씀도 같은 사실을 가리킵니다. 한 아기가 우리를 위해 태어났다. 우리가 한 아들을 모셨다. 그는 우리의 통치자가 될 것이다. 그의 이름은 놀라우신 조언자, 전능하신 하나님, 영존하시는 아버지, 평화의 왕이라고 불릴 것이다. 태어나는 악이 그 연약한 생명 속에서 영혼을 보는 거예요. 이것이 여러분 정신의 위대함이라고 말할 수 있습니다. 그래서 여러분 저는 말합니다. 영혼에는 시간의 선후가 없습니다. 미가도 이스라엘을 다스릴 뿐이올 거라면서 그의 기원은 아득한 옛날 태초에까지 거슬러 올라간다고 말한 바 있습니다. 여러분 이것은 깨달은 사람들의 이야기입니다. 예수님도 유대인들을 향해 이렇게 얘기했죠. 너희가 존숭에 맞이하는 아브라함 보다 내가 먼저 있었다. 이것 때문에 예수님은 큰 곤욕을 치를 뻔하기도 했습니다. 그러나 여러분 바로 이 성경이 얘기하고 있는 대목이 바로 그러한 의미 입니다. 여러분 역사의 지평만 바라보는 사람들에게는 시간의 선우가 분명하지만 하늘의 눈으로 세상을 바라보는 사람들에게는 시간의 전후라는 거의미 없어요. 영혼의 관점에서 보면 그런 겁니다. 세례자 요한은 알아봤어요. 그러니까 예수라고 하는 존재가 나이로는 동생일는지 모르지만 그의 영혼의 깊이가 자기로서 미칠 수 없는 존재임을 알기에 나보다 먼저 계신 분이라고 얘기한 거예요. 이것이 여러분 중요한 겁니다. 세례자 요한은 자기도 그분을 처음부터 알아본 것은 아니라고 고백하고 있습니다. 만일 여러분 생각해 봅니다. 부활하신 주님이 우리 곁에 오신다면 우리는 과연 그분을 알아볼 수 있을까요? 요한은 정직하게 말하세요. 나도 알지 못했다. 여러분 우리도 그렇게 고백할 수밖에 없습니다. 아주 오래전 제가 신학교 어 막4학년 올라갈 무렵에 저의 존경하는 신학교 학장님이 느닷없이 세상을 떠나셨습니다. 학교의 임원을 맡고 있었던 저도 그 학장님의 장례를 돕기 위해 학교에서 밤을 새우고 있었습니다. 교수님 한 분이 탄식하듯 말씀하셨습니다. 학장님이 세상을 떠나고 나니 학장님께서 바로 우리 곁에 머무셨던 천사라는 사실을 이제야 알게 노라고 얘기했어요. 신학자의 그런 고백이 제게 40년도 훨씬 더 40년 전 얘기입니다만 이것이 제게 크게 마음속에 와닿아 있습니다. 여러분 그렇습니다. 인간의 깨달음은 늘 뒤늦게 찾아옵니다. 세례자 요한 나도 이분을 알지 못했다. 그의 본질을 알아보지 못했다. 그러면 여러분 세례자 요한은 어떻게 예수 그리스도의 본질 핵심을 보았을까요? 간단하게 얘기합니다. 성령이 그분 머리 위에 임한 것을 자기가 봤다는 겁니다. 성령이 그분 머리 위에 있는 것을 보았다고 말해요. 여러분, 성령이 그분 위에 머물렀다고 하는 말은 머무르다 라고 하는 그 말은 다른 표현으로 얘기하자면 거처로 삼다 라고 하는 뜻이에요. 다시 얘기하면 그분 예수 크리스토의 말과 인격과 존재 그 속에 바로 성령이 머물고 있다는 사실을 더도 덜도 말고 자기는 그것을 확고하게 보았다고 그는 이야기하고 있습니다. 여러분 요한복음에서 성령은 어떤 분입니까? 죄와 의와 심판에 대하여 세상의 잘못을 깨우치는 분입니다. 예수 그리스도의 존재 그 자체가 의가 무엇인지 죄가 무엇인지 심판이 무엇인지를 드러내는 거예요. 그삶 자체가. 그리고 성령은 어떤 역할을 했습니까? 사람들을 진리 가운데로 인도하는 거예요. 예수 그리스도의 삶을 보니까 사람들을 참의 길로 인도하는 분이에요. 주님은 그런 분이었습니다. 그의 존재 그 자체가 세상에 대한 심판인 동시에 진리로의 초대였어요. 예수라고 하는 존재와 만난 사람들은 눈이 밝아졌어요. 세상을 달리 보기 시작했어요. 성 어거스틴은 그의 고백록 속에서 무지몽매했던 자기의 눈이 열리고 진리의 눈 떴을 때의 감동을 이렇게 얘기하고 있습니다. 오 영원한 진리여 참된 사랑이여 사랑스러운 영원이여 당신은 나의 하나님이시니 당신을 향해 내가 밤낮으로 한숨을 짓습니다. 내가 당신을 처음 보았을 때 당신은 나를 들어올려 나로 하여금 보아야 할 것을 보게 하셨습니다. 그러나 나에게는 그때까지도 그것을 볼수 있는 시력이 없었습니다. 당신은 황홀한 강한 빛을 나에게 비추어 내 시력의 약함을 물리치셨습니다. 여러분 요한은 예수가 누구인지 알지 못했습니다. 그러나 성령이 그분 위에 머물러 있는 것을 보자 눈이 열렸습니다. 그분이 누구인지를 알아보기 시작했습니다. 성령은 온갖 죄에 가려 마땅히 보아야 할것 보지 못하는 우리를 들어올려 보아야 할것 보게 합니다. 그 성령이 예수님을 거처로 삼으셨답니다. 이것이 여러분 요한복의 중요한 신학입니다. 세례자 요한은 바로 그 사실을 증언하고 있습니다. 머리 위에 성령이 머물고 있다. 오늘 우리는 어떻습니까? 우리 머리 위에 머물고 있는 것은 무엇입니까? 허망한 열정, 절망감, 두려움, 절망, 냉소, 경멸 이런 것 아닙니까? 만약 그런 것이 우리를 사로잡고 있다고 한다면 여러분 부끄러워해야 합니다. 정말로 우리 속에 그것 없어져야 합니다. 성령이 우리의 마음속에 머물러야 합니다. 주님이 우리를 거처로 삼아주셔서 우리 로하여금 하나님이 기뻐하시는 일을 소원하게 해주시고 그 일을 실천하며 살수 있기를 우리는 간절히 소망합니다. 대림절에 오시는 주님을 기다리는 까닭은 바로 우리의 머리 위에도 성령이 임하시기를 성령께서 우리를 거처로 삼아주시기를 기다리는 것입니다. 여러분 나른한 평안의 자리를 박차고 일어나 주님이 오시는 곳으로 나아가야 합니다. 좁고 낮은 곳에서 신음하는 사람들의 마음짜리 삶의 자리로 나아갈 때 우리의 머리 위에 두려워졌던 경멸, 냉소, 절망감, 두려움 이런 것들 사라지고 하늘이 우리에게 주시는 기쁨과 맑음과 가벼움과 경탄하는 능력이 회복될 겁니다. 우리가 진정 세상에 죄를 지고 가는 어린 양 예수를 따르는 사람이라고 한다면 우리도 세상의 아픔과 더러움을 닦아내고 녹여내는 일을 시작해야 합니다. 바로 이것이 주님을 우리 속에 영접한다고 하는 말의 의미입니다. 오시는 주님 영접해서 우리의 삶이 날마다 그런 삶으로 성숙해져가기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 하나님 사는 게 어렵다며 땅만 벌어보며 살다 보니 우리는 길을 잃어버린 채이 세상을 방황하는 사람이 되었습니다. 그러나 길과 진리와 생명이신 주님이 우리 곁에 다가오셔서 우리를 위로하시고 우리에게 힘과 능력도 하여 주시고 우리의 손 붙잡아 일으키시고 생명의 길로 인도해 주셨습니다. 그 은총이 우리를 살게 합니다. 주님 욕망과 권세에 대한 생각이 우리의 삶을 이끄는 동기되지 말게 도와주시고 하나님을 용화롭게 하고 이웃들을 진심으로 사랑하려는 그 마음이 우리의 삶의 근본적 계기가 되도록 복내려 주옵소서 주님 기다립니다. 우리의 마음속에 오셔서 우리를 거쳐삼아 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘